0: Jeg er veldig glad for å se dere som eh, kom til her i dag. Det gleder hjertet mitt eh, å se at vi finner sammen det eh, hvert som eh, smittevernsregime, det presset, det blir redusert, og det er mulig å være sammen. Og det er godt, og det er også nødvendig. I dag skal vi fortsette på veien vi har startet i fellesskap gjennom Bibelen, det er en lang vei, det har jeg sagt noen ganger, og vi har kommet til del fem. Tema for i dag har jeg kalt eh, «En hustru til Isak». Eh, det är en eh, vakker fortelling fra det gamle testamentet i 1. Mosebok kapittel 24, som omhandler når tjeneren Eliezer drar ut på Abrahams befaling for å finne en brud, en kone til Isak. Takk, Jesus, for at du vil eh, velsigne disse ordene for oss. Takk, Jesus, for att du vil tale med oss. Kom du med den hellige ånd, Herre, og åpenbar for oss sannheten i ordet ditt, dybdene i det, Herre, sånn at vi bättre kan forstå, Herre, den oversikten som du har, og vi kan få kvile, Herre Jesus, i at vi er i dine hender. Amen. Vi ser, denne vil ikke være helt med mig. Abram han sender sin kjennere Eliezer av gårde for å finne en hustru til Isak. Og vi skal lese litt om dette her. Vi skal ta lese en god del i 1. Mosebok 24. Vi skal lese versene fra vers 3 til vers 24. Sånn for sammenhengens skyld så får vi trekke sammen en del momenter av dette her etterpå. Det er Abraham som taler med Eliezer her. Vi er kommet til vers Vers 3. Så vil jeg ta deg i edve herren, himmelens og jordens Gud, at du ikke skal ta en kone til sønnen min, ibland døtrene til kananierne, som jeg bor iblant. Vi här. her. har fjernkontrollen min vil ikke helt være med. Der, ja. Men til mitt eget land og til slekten min skal du dra og hente en kone til min sønn, Isak. Tjeneren sa til ham, «Men om noen kvinnen ikke er villig til å følge mig hit til dette lande? skal jeg da føre sønnen din tilbake til det lande du har kommet fra?» Abraham svarte, «Vokk deg vel for å føre sønnen min tilbake dit. Her en himmelens Gud som tog mig bort fra min fars hus og fra mitt fedre land, og som talte til mig og lovte mig med ed og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet. Han skal sende sin engel foran dig? så du kan hente en kone til min sønn derfra. Så tok tjeneren ti av sin herres kameler og dro av sted, og alle slags kostbare ting som hørte hans herre til, hadde han med sig. Han brøt opp og ga sig på vei til Mesopotamia, til Nakors by. Han lot kamelene legge sig ved brønnen utenfor byen. Det var i kvellingen, ved den tiden da kvinnene pleier å gå ut gå dit ut for å dra opp vann. Så tok tjeneren ti av sin herres kameler og dro av sted. Skal vi se, den har vi allerede levt. Se, nå står jeg her ved denne vannkilden, mens døtrene til byens menn kommer ut for å dra opp vann. La det nå bli slik at den piken jeg spør, Vær så snill, held på krokken din, så jeg får drikke. Og som da svarer, drikk du, og jeg vil også gi kamelene dine å drikke. La det da være henne du har tatt ut for din tjener, Isak. Av dette vil jeg skjønne at du har vist godhet mot min Herre. Og det skjedde at før han hadde talt til ende, se da kom Rebekka ut med krokken sin på skulderen. Hun var datter til Betuel, sønn av Milka og Nako, Abrahams bror. Piken var meget vakker, en jomfru som ingen man hadde vært nær. Hun gikk ned til kilden og fylte krokken sin og kom så opp igjen. Da løp tjeneren henne i møte og sa, «Vil du la meg få drikke litt vann fra krokken din?» han svarte, Hun svarte, «Drikk, Herre!» Og hun skyndte sig og to krokken ned i hunden og lot han drikke. Da hun hadde latt ham drikke seg utørst, sa hun, «Jeg vil dra opp vann til kamelene dine också, så de kan få drikke sig utørste.» Hun skyndte sig og tømte krokken i vantraue og løp så til brønene igjen, og dro opp vann til alle kamelene hans. Mannen så på henne og undret sig. Han holdt sig i taus for å få vite om Herren hadde latt reisen hans lykkes eller ikke. Da så kamelene var ferdig med å tog tok, eh, tok mannen frem en guldring som veide en halv sekel, og to armbånd av guld som veide ti sekel, og lade dem om armene hennes. Och han sa, «Hvem er du datter til? Kjære, si mig, er det rom for oss i din fars hus, så vi kan overnatte deg? Hun svarte ham, Jeg er datter til Betuel, som er sønn av narkor og milker. Nå har vi lest disse versene med litt stakkato her på grunn av oppsettet mitt. men vi har fått med oss fortellingen fra vers 3 til vers 24. Om tjeneren Eliezer, som er kommet fram til den gamle brøden, og som sattes ju där och så ser vi att han ber till Herren om att den de må komma ut eh, en kvinne här och när han när hon han den detta vatten och dricker av krukas i så uppfylles den bönen vi ska komma tillbaka igen till det. Men så är det också rätt att det ska vara ett släktskap här det här ska passe in. Och bara för att börja i den anden du huskar kanske ifrån Tidligere deler vi har haft i för den här vägen genom vi har ju haft släktskapet nå helt ifrån Adam, och nu har vi alltså kommit till Isak. Så huskar du kanske att Abraham och Nahor, de är bröder. Både de två, de är söner av Tara. Vi läser första Mosebok vers 11 och 27 och så vers 29. Där står det lite om dette släktskapet. Detta är Taras släktshistoria. Tara fick söner Abraham, Nahor och Haran. Och du huskar kanske att Haran han var far til Lot, men Haran han døde. Det var också någon grund til at Abraham när han drog ut så tog han med sig då nevöen sin Lot på resan. Så Abraham och Nakor, de er alltså brødre. Vi ser det här i vers 29. Eh Abraham och Nakor tog sig koner. Abrahams kone hette Sara og Nakors kone hette Milka. Och vi får spola lite bak in till det 24:e verset vi läste i vers 24 här om denne Rebekka som kom ut og som hjälpte tjänaren Elisera med vattenkrukor. Hon svarte og sa att hon var dotter till Betuel, som då alltså var sönn av Nakor och Milker. Så Rebekka, hon är alltså dotter till Abrahams nevö som då hette Betuel. Abraham han uttaltte följande ord til Elisera Nogen gav han ga dette oppdraget om å reise ut og finne en kone til sin sønn. Så sa Abraham til mitt eget land og til slekten min skal du dra og hente en kone til min sønn Isak. Så Eliaser han drar altså tilbake en til der Abraham kommer fra for å finne noen i slekten. Men Eliaser han har ingen forhold til hvem som skal komme ut til brønn her han sitter og venter. Her han sitter og ber. Men han ber i tillit til en levende Gud, om at Gud, du må gjøre et under og et tegn for mig her. Du må sende dette mennesket som skal komme her, og hvis dette mennesket kommer, så må det skje sånn og slik. Og det skal være et tegn for meg. Og det står så fint å lese om at han betrakter Rebekka, men som gjør denne tjenesten i stillhet. Han sitter der og ser på at bøndesvaret som det kommer, og det utfolder seg foran hans øyne. Og Eliezer, når han har fått oppleve at både han har fått drikke av krokka til Rebekka, og når hun har gått og hentet vatten i brønnen, og hun har antagelig har gått mange ganger. Vi läste om at hun, hun gikk og hentet, og så tømte hun krokka sig i vantraue. Altså, kamelene drakk jo ikke av krokka hennes, de drakk av et vantraue der. Vi leste også at Eliezer hadde med sig. Ti kameler, og nu er ikke jeg veldig god på dyrhold, og i hvert på kameler, men jeg vet att når de er i ørken, så drikker de sånn kanske en gang i uka. Og de drikker relativt mye. Og han det med seg ti kameler, så kan jeg se for meg at det var en, det var en varm erfaring for Rebecca å springe opp og ned til brønnen der og tømme vatten i dette trauet. Det var ikke en liten tjeneste som hun selv tilbytte seg å gjøre. Når Elias har fått sett allt dette, Och fått samtalt lite grann med Rebekka. Så blir han hämtad hem till i förbrön och hem till Betuels hus, hem till Rebekkas far. Och han är alltså som en sån son av nako. Och i när kommer fram här i dette fälleskapet, så fortæller han lite om sin herre, och fortæller om Abraham, han fortæller om det uppdrag han har, och han delar erfarenheterna som han gjorde här ved brönn när Rebekka kom ut. Vi leser litt fra vers 34-38, og vi er i kapittel 24 i dag. Da sa han, «Jeg er Abrahams tjener. Herren har rikt velsignet min Herre. Han har blitt en rik man. Han har också gitt ham småfe og storfe, sølv og gull, treller og trellkvinner, kameler og esler. Og Sara, min Herres kone, har med sin høye alder født min en sønn, og til ham vil han gi all sin rikdom.» Nå har min Herre tatt meg i id, og han sa, du skal like ta en kone til min sønn blant kanonerende støttere. Folk i dette landet hvor jeg bor. Men til min fars hus skal du gå, til min egen slekt. Der skal du hente en kone til min sønn. Vi ser hvordan tjeneren beretter om sin Herre, om Abraham. Vi ser hvordan han beretter om Abrahams rikdom, hvordan han har blitt en rik mann. Og vi ser også hvordan tjeneren knytte, Rikdommen gjennom farsarven til Isak, når han forteller om sin, fars, om sin herres hus, og han forteller om Isak. Og så forteller Elie seg videre om de hendelsene som han hadde ved brønn, når vi leser vers 42-44. Så kom jeg da til kilden i dag, og jeg sa, Herre, du som er min Herre, Abrahams Gud, og om du nå ville la denne reisen min lykkes. Se, nå står jeg her ved denne kilden, Kommer det nå en ung pike hit for å dra opp vann, vil jeg si til henne. Vær så snill, la mig få drikke vann av krokken din. Svarer hun da, drikk du, og jeg vil också dra opp vann til kamelene dine. La henne da være den kvinnen som du har tatt ut for min Herres sønn. Og i leser, han forteller videre her, hvordan denne bønn ble oppfylt. Han forteller om hvordan Rebekka kom ut til brønnen der. Hvordan hun responderte når han svarte på om han kunne få drikke av krokka hennes, och hvordan hun gikk og hentet eh, vatten i brønnen och gav till kamelene. Og så forteller han vidare hvordan Rebecca har forklart om fars sitt. Hvordan hun er datta til Betuel, som er av nako och milker. Hvordan det ble klart for han dette, hvordan, hvordan det hele hänger sammen. Hvordan Gud oppfyller och svarer på bønnen hans. Laban, han er altså Rebekkas bror. Og han og Rebekkas far, Betuel, de sitter här og lytter til. Og når de hører på tjeneren Eliezer som forklarer om hvordan alt dette har gått for sig, så svarer de, og vi leser vers 50-52. till Da svarte Laban og Betuel, dette kommer fra Herren. Vi kan ingenting si deg, hverken godt eller ondt. ser Rebekka står foran dig. «Ta henne og dra hjem! La din Herres sønn få henne til kone, slik Herren har sagt!» Og det skjedde da Abrahams tjener hørte deres ord, bøyde han sig til jorden for Herren. Jeg kjenner det griper meg når jeg leser disse ordene, fordi at når Eliezer har bedt, han har fått oppdraget, han har dratt ut den tjeneren, og han har bett til himlens Gud, om at det må oppfylles. Og så opplever han, når han beretter om dette bønnesvaret overfor foreldrene til Rebekka, så opplever han hvordan de gir sin tilslutning til forståelsen av at dette er Herrens ord, dette er Herrens vilje. Og så opplever han at det lykkes. Det oppdraget han har fått, ikke bare fra sin Herre, det lykkes, men det lykkes också at han har fått oppleve bønnesvaret og da bøyde han seg til jorden for Herren, står det. Da var det takk i hjertet hos denne tjeneren. Ikke for det at heldigvis nå er oppdraget ferdig, nå kan vi reise hjem igjen, men for de opplevelser som han har fått med Gud. Videre så leser vi i vers 60-61, når de skal reise hjemme. Herifra, når tjeneren, der er noen dagens opphold här og den delen av historien, den får du studere på egenhånd, eller så blir det et veldig langt møte i dag. Men eh, vi läser vers 60-61 till her, och det skal reise derfra. Og de velsignet Rebekka og sa til henne, vår søster, bli til tusen ganger ti tusen. Måtte de nett ta sine fienders porter i eie? Jeg må bare få se til deg i en parentes her, at det ligger... Det ligger en profeti, en profetisk, et profetisk budskap over dette verset. Vi kanske ikke gå inn på det i dag, men vi ska møte det senere når vi kommer videre fremover i det gamle testamentet. Så brød Rebekka opp med sine piker. De rep og kameler og følte med mannen, og tjenene tog Rebekka med sig og dro av sted. Du minnes Guds løfte til Abraham. Hvordan Gud møtte Abraham og sa at han skulle gjøre han til en tallrikslekt. Vi, vi leser i 1. Mosebok 22. Vi har vært igjennom dette tidligere, men vi repeterer litt. Vers 17. Gud sier til Abraham, så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmel og som sand på havet strand. Din ett skal ta sine fienders porter i eie. Og så finner vi da Rebekkas slekt som ikke har vært her og hørt på når Gud taler til Abraham, men som kommer med denne velsignelsen som går hånd i hånd med det ord som Gud har talt til Abraham. Dinett skal ta sine fienders porter i Eje, Det er den ene delen av profetien, den kommer vi som sagt til senere. Og også dette at han skal gjøre din ett, så han til Abraham, så tallrik som stjerne på himmel og som sand på havets strand. Og så ser du den andre biten i velsignelsen som Rebekkas søsken sier til henne, bli til tusen ganger ti tusen. Vi leser vers 62-65. Nå var Isak nettopp kommet tilbake fra en vandring til oasen La-Kai-Roi, La for han bodde i Sydlandet. Sydlandet er ikke det samme som det var. Ved kveldstid gikk Isak ut på marken for å ha en stillestund. Da han løftet blikket, ble han var kamelene som kom. Rebekka så opp, og da hun fikk øye på Isak, skyndte sig seg og steg ned av kamelen. Og hun sa til tjeneren, «Hvem er denne mannen som kommer oss i møte på marken?» Tjeneren sa, «Det er min Herre.» Da tog hun sløret og dekket seg. Her kom Eliezer med alle de ti kamelene, med de som var med han ut på reisen, og han kommer sammen med Rebekka, som er oppfyllelsen av det oppdraget som han hadde fått fra Abrahams sin herre, og hun kommer sammen med sine tjenestepiker som vi läste om har tidligere. Og nå møter Eliezer Isak, som han har fått oppdraget for av Abraham, och så forteller han om reisen. Och när jag satt och läste dessa verser så såg jag liksom framme korona det här måste vara. När det tåget med Kamella kommer in alle alla dessa folken och allt som föregår. Och när Elisär möter Isak och ska fortälla om allt. Vi läst läse vers 66 här der står det att tjänaren fortällde så Isak om allt det han hade utrettat. Han kunde fortälla till Isak om att din far Abraham han tog mig i ed og han ga meg denne befalingen om at jeg skulle reise til hans egen slekt, til hans eget folk. Og så kom jeg hit, jeg reiste denne lange veien, og så kom jeg hit til denne brønnen. Og her var denne brønnen, så ba jeg til himmelens Gud. Og så oppfyllte han den bønn som jeg ba. Og så ble det bekreftet for meg av himmelen, at denne kvinne som kom ut, det er den kvinne som Gud har utsett til kone for deg. Og så fikk han bekreftelsen på slektskapet, at både kvinnet, både Rebekka själv och när han kom till hennes farshus så fick han se sammanhängen av hur dette hang sammen, samman och det också uppfyllde den delen av eden som Abraham hade tagit av Elisher. Och så fick han forklart om de gavene som han hade gett till Rebekka och hur då när han hade fått den guldringen och dessa guldsmyckena som hon la av händerna hennes, och hur han vidare utsmyckade henne når när hos Jaar i sitt hjärta och til att resa tillbaka igen tillsammans med tjänaren. Så står det i vers 67. Så førte Isak Rebekka in i sin mors Saras tält. Hon blev hans kone och han hade henne kär. Slik fant Isak tröst i sorgen over sin mor. Nu där är en del ting vi må reflektera over, och där är någon bilder i denna berättelsen vi har läst i sammen. Medan For den berättelsen den har både et evangelisk budskap og den har også en eskatologisk undertone, altså eskatologi, altså budskapet om de evige ting, det som skal komme. Og det grunnleggende vi leser om i denne fortellingen, det er at faderen, altså Abraham, han sender Eliezer, tjeneren, for å finne en brud til sønn, Isak. Så ser vi lite litt på hva disse navnene betyr. Abraham, det var jo et navn som gud gav Abraham, At han ikke lnger skulle hettte Abraham, men Abraham som betyr far til mange. O så har vi Elisser O navne elijeer det betyr Gud er hjelp. På mange må så kan vi finna at navne til Elisser, det er et let et vitnesbyrd om kafadaren Gud er hjelp. Eliezer er selve utsendingen som peker på nettopp det. Ikke på seg selv, ikke på det han har fått till ikke på reisen, ikke på det han har utrettet, ikke på den han har med seg, men det peker kun på en ting, dette navnet. Det betyr Gud er hjelp. Og når det kommer til navnet Isak, så betyr det fryd eller han ler. Og der er vel få ting vi kan lese om i skriften som gir større grund til fryd for vårt hjerte enn det Guds sønn har gjort for oss. Og jeg tror också at det er fryd i himlen når en synder vender seg til Jesus og blir frelst. Og vi må ha med oss betydning av dessa navnene i det vi ska se på videre. For tjeneren, han er altså et, et, et flott, et vakkert bilde på den hellige ånd som forklarer både hvem faderen er og hvem sønnen er. Tjeneren Eliezer, han reiser frem her, og han forteller om Abraham, han forteller om, om den, den rollen han har selv på vegne av Abraham, og han forklarer om Abrahams rikdom, men så forklarer han også om sønnen Isak, og hvordan sønnen Isak arver alt etter faderen. Og så kan vi bare huske noe av det vi leser i det Nye Testamentet om hvordan Gud, at allt det som er, er Guds, det er overlatt til sønnen, Jesus. Det er noen mektige i denne teksten. Når det gjelder den hellige ånd, så har jeg lyst til at vi skal stoppe litt for hvem denne tjeneren og denne fortellingen er, og kan den hellige ånd er for oss. Og her er sterke paralleller. I Johannes 16, 13, der står det, Men når han kommer av sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. Og hør, for han skal ikke tala av sig selv, men det han hører skal han tale. Og de kommende ting skal han forkynne dere. Hva var det tjeneren gjorde når han kom? Han talte ikke av seg selv, men han talte om det budskap som Abraham hade gitt han å gå med. Han gikk til Abrahams lekt og fortalte om det oppdrag han hadde fått. Og om de kommende ting skal han forkynne dere. Ja, den fremtid som låg foran. Om det budskap som Gud hadde gitt til Abraham, om en tallrik slekt, om løftet, om landet, og så videre. Første mosebok 24, vers 53, så läste vi, så tog tjeneren fram sølvsmykker og guldsmykker og klær og gav til Rebekka. Dette er det første som skjer etter at hennes bror och hennes far Betuel har sagt till tjänaren att detta kommer fra Herren. Vi kan det inte säga si något till dig varken till eller fra. Ta med dig Rebekka som står föran dig här och dra tillbaka henne till ditt hemland. Hos skall bli Isak sin kona. Det första som sked när denna erkännelsen kommer på bordet. Det läste vi i vers 53. Så tog tjänaren fram sölsmycke och guldsmycke och kläder och gav till Rebecca. Du, denne utsmykkingen av denne bruden som nå Rebekka blir. Legg merke til at denne tjeneren Eliezer, han formidler disse gavene som han har med seg, ikke fra sitt eget forråd, men ifra faderen, ifra Abraham, så har han tatt med seg noe av hans rikdom. Og den lägger han over Rebekkas händer, der ute ved brønnen, og så smykker han henne videre ut når denne erkjennelsen har kommet. Og det er et vittnesbyrd om den kjærlighet som faderen har. Han har aldrig møtt Rebekka, och Rebekka har aldrig sett Abraham eller Isak. Men tjeneren han deler ut disse kostbare gavene til Rebekka, som ett vittnesbyrd om den rikdom som venter der hjemme, men också som et vittnesbyrd om den kjærligheten som finnes til henne, selv om hun fremdeles er i fremmed land. Og denne nye kledningen, ja, en forberedelse til et møte med brudgommen som skal skje der framme. Det skal foregå en reise her. Disse smykken og denne kledningen, det skal være en stadig påminnelse om, har det virkelig skjedd dette her? Knip meg i armen. Jeg er på reise til et fremmed land. Jeg har forlatt de tingene som jeg har. Er det virkelig dette her? har ja, det er virkelig. For det, her finnes en utsmykning, her finnes ting som man kan betrakte på reisen underveis. Vi skal komme tilbake inn, der er flere elementer her. Men det finnes ting som man kan betrakte på reisende veis, som skaper trygghet i hjertet for at, «Jo da, jeg på riktig vei, og slik arbeider den hellige ånd med hver og en som har tatt imot Jesus, og minnes stadig om de skatter som finnes der hjemme i himmelen slik sånn at vi kan få kjenne det at vi er på reise hjem. Vi kan få, når tvilen ønsker å gripe vårt hjerte, så kan vi få känna på att vi blir minnet om hjemlandet. Vi blir minnet om bruddgommen som venter. Vi blir minnet om att Jesus en dag skal møte bruden. Og slik var det också for Rebecca på reisen hjem, med forventning i sitt hjerte over det år hun hadde hørt, men som hun enda ikke hade sett. och slik det också for den som vandrer med Jesus bland i blant flere oppgaver, så har den hellige ånd disse som vi skal dela her i dag. Den har enda flere. Denne listen er ikke utømmelig, men vi skal dela disse. Han skal bli og være i de troende. Den hellige ånd, han skal bli og han skal være i den som tror på Jesus. Johannes 14, 17. Sannhetens ånd som verden ikke kan få for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Så nå har du Guds eget ord på at det er riktig. Og så tar vi et blick på tjeneren under veien, denne Eliezer, hvordan han också har en rolle på denne reisen som Rebekka nå har lagt ut på. Og han blir ved Rebekka, akkurat sånn som han har sagt, han fører Rebekka fra farshuset, der som hun hadde vokst upp og helt til Abrahams hus til Isaks far. Dette gjør han til Rebekka. Rebekka har sagt ja til reisen. Hun har sagt ja til denne reisens mål. Og så kan du trekke parallellen med den hellige ånd som følgesvenn på din reise imot himlen. Videre så skal den hellige ånd lære og minne om Jesu ord. I Johannes 14, 26, så leser vi at talsmannen, den hellige ånd som faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Du, den hellige ånd, han er en læremester, og han lærer om fortid. Han åpenbarer det som er i skriftene, for at vi ska finne trøst, står det, ved den tålmod som skriftene gir. Dette kan du lese om i Romabrevet Paulus skriver om det. Han er en læremester som åpenbar ordet for oss. Vi kan forstå sammenhengen fra fortid, for det er relevans til oss i nåtid. Og han forklarer oss også vår samtid og vår fremtid. Og det er også det vi finner at denne tjeneren gjør. Eliezer han er sendt hit av Abraham. Och han lærer Rebekka om dette detta i ifråga till Abraham och Isak. Han förklarar om denne Guds pakt som finnes med Abraham och som Isak. Han overtar den arven och Isak, han ska vi huske på att han är paktens sönn. Det var Isak att Gud knytte pakten. Gud var väldigt tydlig på dette. för Ismail var också kom till världen. Men Gud var tydlig på att du skall få en sönn, Sara skall få en sönn och han skall ha namnet Isak, og i Isak så skal det nevnes deg Vi leser 1. Mosebok 17, vers 19. Men Gud sa, sannelig Sara din kone skal føde dig en sønn, og du skal kalla ham Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ett etter ham. Så kan da också bruden ha forventning i sitt hjerte for her er større verdier enn her og nå. Her er større verdier enn bare følelser. Dette handler om fremtid. Og for deg og meg som ser dette i et litt sånn eskatologisk perspektiv, så handler det om evighet. Den hellige ånd skal også vittne om Jesus. Vi leser Johannes 15, vers 26. Når talsmann kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens son sånn, som utgår fra Faderen, da skal han ikke vittne om seg selv, da skal han vittne om mig. Det er viktig å forstå den hellige ånds placering i forhold till den gjerningen den skal gjøre for oss som tror på han. Noen ganger har jeg et inntrykk av at den hellige ånd eh, blir viktigere enn Jesus. Det blir på en måte et, et misforhold mellom disse tingene. Eh, det är viktig å forstå at den hellige ånd, han er tjeneren här i i, den, i guddommen, den tredje personen i guddommen, som vi har lest om allerede, som ikke skal ta av seg selv, men ta av det som er faderens, og gi det til oss. Han skal forklare Jesus. Han skal vittne om meg, sier Jesus. Tjeneren, han forteller, denne Eliezer, han forteller om hvordan han er sendt av faderen, Abraham. Han forteller om brudgummen Isak. Og for det fjerde, så skal den hellige ånd veilede de troende til hele sannheten. Og det femte, han skal herliggjøre Jesus, og for det sjette, så skal han få om de kommende ting. Vi leser Johannes 16, vers 13-15. Men når han kommer sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. Det er litt herlig. Nå skulle det vært litt sånn halleluja. Jeg tenkte at den hellige ånden er kommet ifra himmelen, og han skal veilede oss til hele sannheten. Jeg kjenner jeg blir oppglødd i mitt hjerte når jeg leser dette. For når jeg sitter med Bibelen min, så er det veldig mange ting som er vanskelig å forstå. Jeg synes i alle fall det. det kan hende du har det annerledes, men for meg så er det slik. Og da må jeg noen ganger som jeg, si takk, Jesus, for at du har sendt en hellig ånd. Og må du be han om å forklare dette for meg som jeg sitter og leser her. For han skal veile det meg til hele sannheten. Guds ord er sannhet. Det er denne sannheten han skal åpenbare. For han skal ikke tale av sig selv, står det her. Men det han hører, skal han tale og de kommende ting skal han fortjenne dere. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av mitt og fortjenne det for dere. Ikke det herlig? Han skal ta av mitt og fortjenne det for dere. Alt det som faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og fortjenne for dere. Ser du hvordan Jesus forklarer dette? Allt det jeg har, det har fått av faderen, og den hellige ånd tar av dette sånt er mitt, fordi at jeg har fått av faderen og gir det til dere. Hva det som skjer med tjeneren når han kommer for Rebekka? Jo, det er akkurat dette prinsippet som kommer til anvendelse. Han gir av det som er faderens, det som er Isak sin arv, og så gir han det videre til Rebekka. Vi ska gå inn for landing i denne teksten. Men denne tjeneren, han søker å finne denne bruden, og hun vinnes ved at hun forklarer til hvem faderen og denne sønnen er. Og så tar denne bruden et valg basert på det hun hører. Og hun får også en opplevelse av den rikdommen som venter der fremme. Og hun får også del i det løfte som er knyttet til denne slekta som skal komme. Og så tar hun et valg. Det bekker. I vers 58-18. For det var ikke slik at var bare hennes bror og hennes far som ga sin tilslutning. Vi leser vers 58 i 1. Mosebok 24. Så kalte de på Rebekka og sa til henne, «Vil du reise med denne man, Hun svarte, «Ja, det vil jeg.» Ringen barnesang i mine ører, «Ja, nå vet jeg hva jeg vil. Jeg vil følge Jesus.» «La mig si det en gang til. Jeg vil følge Jesus.» Ingenting å lure på, for jeg har bestemt mig nå. Jeg vil følge Jesus. Ja, det vil jeg, sa Rebecca. Och ja, det vil jeg, sa jeg en gang, når jeg var 13-14 år gammel, når jeg ble gammel nok til å forstå at det måtte tas et valg der inne i hjertet. Og da kom Jesus med den hellige ånd og fylte frelsesvis sett inn i et ungdomshjerte som følte sig uttrygg på mange ting. Og fra den dagen av, så har Jesus bod her inne. Og det har vært oppover bakke og nedover bakke gjennom livet. Men basert på det han har vist meg i sitt ord, de gavene som han åpenbartet for meg den gang, og som han siden har lagt i mine hender, det har vært et levende vittnesbud om at han er med. Han er med. Han er med. Hele veien herfra til evigheten, så er han med. Og som han lovte, så sendte han den hellige ånden til hver som tror, og han tog bolig i mitt hjerte, og han blir ved å være hos meg, og han bor i meg etter Jesu eget løfte, og fører meg hele veien frem. Om det ikke skjer på kamelrygg, som det var med Rebekka, så i trygghet. Og denne bruden, har får del i denne evige pakten, som er knyttet til sønnen. Og jeg synes det så vakkert bilde på hvordan du og jeg har fått del i den pakten som Gud har gitt oss igjennom Jesus. Du liker sånn pakten ble knyttet til Isak, så ble också den nye pakt i Bibeln knyttet til Jesus. En ny, en bedre pakt som det står, som er fundamentert på bedre løfter. Ikke lenger noe offer, står det, leser vi i Hebreabrevet, så er det ikke lenger noe offer tilbake for synden. Jesus har offret en gang for alle. Og det gjorde han da, gikk inn i det aller helligste det står. Ikke med blod og bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen. En gang for alltid, og vant en evig forløsning. Halleluja! For det gjorde Jesus for deg og meg. Og han er med på under underveis. Du har del i pakten. Johannes 6:44 44. Ingen kan komme til mig uten at Faderen, som har sendt meg, drar ham. Dette betyr at den som sier ja til Jesus i sitt hjerte, må få et møte med tjeneren. Den hellige ånd, som må få åpenbare ordet til forståelse for hjertet. Og dette ber vi om. Vi har sikkert de fleste av oss mennesker vi ber om, enten nærtstående eller mennesker vi kjenner, og ber om at, Jesus må gripe deres hjerte til forståelse av hvem han er, så de kan bli frelst. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og dette er viktig å forstå. Åndsinspirert forkynnelsen av det ordet som Faderen har talt, slik at mennesker kan bli møtt med budskapet om Faderen, om Sønnen, om rikdommen, om løftet, om pakten, og bli en Jesu Kristi brud. Det siste verset vi skal lese sammen i dag, 1. Timoteus brev, kapittel 2, vers 4. Han, altså Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhet og kjennelse. For det er Guds vilje at alle mennesker skal bli frelst. Det er ikke sånn eliten, sånn egen klubb som er bare for de som fikk det til. Nei, Jesus han sier selv, at de friske, de trenger ikke til lege. Men de som er syke, de som ikke fikk det til, de kommer han for. Og hvis du kjenner det sånn, så skal du bare vite om at tjeneren, den hellige ånd, han er sendt i fra himmelen. Og han tar det til våre hjerter og forteller oss om de evige ting. Han forteller oss om faderen, om sønnen, om det himmelske bryllup som skal være der fremme. Herre Jesus Kristus, takk for det at du har ordnet dette i alle deler, Herre. Å, Herre, takk for tjeneren som ble sendt ifra himmelen. For at ikke vi skulle være som faderløse, Herre Jesus, Herre, denne verden, så har du gitt en hellig onve ved oss. Herre, som skal få vandre sammen med som og minne oss om de evige ting. Forklar oss Bibelordet, Herre, så vi kan forstå din tale. Kjær Jesus, vis oss disse tingene og sette i perspektiv for oss, Herre. Så vi också kan få kjenne den kjærlighet som du har vist til oss, Herre. Herre, vi leser om det. At det er sånn, din kjærlighet, den er vist oss, ved at Jesus døde for oss mens vi enda var syndere her. Halleluja. Takk for ditt verk, Herre. Takk for det du har gitt oss. Takk, Herre, for det du vill gi oss. Takk for at du vill følge oss, for at du vill bevare oss og frelse oss inn i din evige himmel. Amen